0: Muy buenas, gente, bienvenidos un domingo más a Notes Reyes Podcast. Sé que lo estabais esperando y pensabais que no íbamos a publicar por ser Semana Santa, pero nada de eso. Aquí no hay vacaciones, aquí siempre vamos a estar al pie del cañón. Y el tema de esta semana viene relacionado con un comentario de una oyente eh, que, como os dijimos, podéis dejaros nuestros, vuestros comentarios en. Eh, en la sección de comentarios, nunca mejor dicho. Y Nani nos ha puesto si eh, podemos hablar sobre el tema de la inacción y la parálisis por el miedo. Un tema que me parece bastante interesante. Y eh, cabe destacar que esta semana no tenemos un reto semanal. Porque como Alejandro ya comentamos la semana pasada, eh, se ha ido a Londres. Y el pobre está trabajando y entonces hay que compaginar a aún horarios. Por eso que vamos a hablar Hoy eh, de ese tema vamos a hablar de la inacción y la parálisis por el miedo. Eh, creo que Alejandro puede hablar eh, bastante sobre este tema, dado que dar el paso para irse a Londres, pues no ha sido sencillo. Por lo que. bueno, bienvenido Alejandro, bienvenido una semana más, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido la semana?
1: ¿Y qué nos puedes aportar sobre el tema? Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Pues efectivamente estoy aquí en Inglaterra, no no en Londres, pero sí que estoy en Inglaterra, y a ver, yo la verdad es que sí que lo pasé un poco mal en algunos momentos a la hora de venir aquí, no aquí, eh, o sea, más antes de venir que una vez llegado, porque la decisión de, de digamos, dejar todo atrás, dejar amigos, dejar, pues eso, a tu familia pues es una decisión que intimida un poco. Y es la primera vez que voy a vivir solo. Así que, obviamente, el miedo va a estar ahí. Pero una vez escuché una frase que decía «Si lo que estás haciendo te da miedo, significa que debes hacerlo porque te va a hacer crecer». Y es verdad. Realmente, si tú haces solamente las cosas con las que estás cómodo, vas a quedarte en la mediocridad y vas a quedarte en lo que realmente hace todo el mundo. Si quieres lograr cosas extraordinarias, tienes que hacer cosas extraordinarias. Hacer lo que la gente no hace para lograr cosas únicas. Entonces, obviamente, el miedo siempre va a estar ahí. Pero una vez pases ese miedo, es un poco romper la inercia. Una vez rompes la inercia perdiendo el miedo de una cosa, luego pierdes el miedo también en otras cosas. Puedes perder el miedo, por ejemplo, haciendo un viaje o hablando con X grupo de personas que te intimida. Y cuando te das cuenta de que eres capaz de romper esas barreras, pues poco a poco va rompiendo más y más y más y te ves mmm, con el control de tu vida. Y es una cosa que te da mucho poder, saber que el miedo va a llegar, pero cuando llegue el miedo, como siempre, tenemos que analizarnos y decir, «Vale, estoy sintiendo miedo, sé que eso es un, esto es una cosa que me intimida, lo voy a aceptar, pero no me voy a quedar parado, voy a ser científico y voy a saber que es simplemente una emoción que tengo porque es normal». Pero esa emoción nunca me debe frenar. Y una buena forma de darte cuenta de que no vale la pena quedarse paralizado es pensar en el futuro. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto que me da miedo? ¿Y qué pasaría si no lo hago? Y una vez te haces esa, esa pregunta, te das cuenta de que muchas de las cosas que necesitas hacer para que tu vida sea impresionante implica que rompas esa barrera. ¿Qué opinas? ¿Cristian?
0: Me parece que lo has descrito, pero perfectamente. Como bien dice Alejandro, eh, uno de los factores del miedo, uno de los factores más importantes, si cabe, es eh, ese miedo a romper la iner a, ese miedo a romper esa barrera, ese miedo a, a no dar el paso y, y no saber que después de dar el paso va a venir una inercia, va a, a ser todo mucho más sencillo. Uno de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es... Eh, cuando de cuando somos más jóvenes, eh, pues nos rayamos por una pareja, nos rayamos por una chica, y luego más adelante vemos, miramos atrás y decimos, ¿cómo pude estar? Por una chica o por cualquier otro tema. Pero miramos atrás y nos damos cuenta de que fue una tontería. Pero bueno, en ese momento teníamos miedo, en ese momento con nuestros conocimientos nos preocupaba ese tema en cuestión. Y como dice Alejandro, una vez que damos el paso bien sea hablar con desconocidos, bien sea apuntarse al gimnasio, hacer deporte, cualquier de esas cosas, pues eh, sabemos que todo va a ser mucho más sencillo. Pero es que el miedo te puede paralizar de tal manera que, que es muy difícil muchas veces dar el paso. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo a dar el paso, a hacer algo desconocido? Pues porque estamos dentro de una zona de confort, como siempre decimos, en la que todo está funcionando según nuestra. está funcionando en beneficio nuestro. Y salir de ahí, salir de lo que funciona, de lo que conocemos, es bastante difícil. Mm, si tienes miedo a hablar con desconocidos, eh, lo que te aconsejan es que hables con desconocidos. Pero, ¿es tan sencillo hablar con desconocidos? Eh, no lo creo. No lo creo porque eh, ese es, un es una sensación que tenemos los seres humanos, seguramente Alejandro eh, ha leído sobre eso, eh, que es como una defensa que tiene nuestro cerebro, nuestro cerebro primitivo, eh, a, que nuestra tribu, por así decirlo, nos rechace. No sé si lo hemos comentado ya en algún episodio o no sé si lo hemos hablado con Alejandro en privado. Eh, esa sensación de miedo, ese bloqueo, es algo tribal, es algo de que si hacíamos esto que no agradaba a nuestra tribu, pues nos iban a expulsar de esa tribu y, y en esas épocas, eh, si tú estabas fuera de tu poblado, si estabas fuera de tu seguridad, estabas muerto. Por eso que mm, esa sensación de miedo, de vergüenza, eh, muchas veces nos paraliza. Y como dice Alejandro y como decimos siempre hay que ser científicos hay que saber que el miedo va a llegar que no vamos a poder evitarlo que no vamos a vivir una vida sin miedo eh, por lo que conocer los síntomas conocer en, que, en conocer ese miedo conocer que vamos a fallar que vamos a, a tener ese miedo eh, va a hacer todo mucho más sencillo vamos a tener miedo igualmente aunque seamos científicos aunque conozcamos los síntomas vamos a tener miedo pero la diferencia es en lo que vas a hacer tú para mm, sobrellevar ese miedo, por así decirlo. Y ya lo decimos, eh, la mejor manera para realizar objetivos, para hacer cambios, es pensar en el futuro, pensar en qué pasaría si no hacemos esas cosas, pensar en qué pasaría eh, si ese miedo nos va a bloquear y no vamos a hacer esa actividad eh, que nos va a ayudar a avanzar, que nos va a ayudar a evolucionar, que nos va a ayudar a ser mejores personas, a ser una mejor versión. Estoy diciendo lo mismo más o menos que Alejandro Pero es que... Pensamos más o menos igual, ¿no?
1: Es que es lo que hay <ríe> Es que es lo que hay Y otra cosa que nos paraliza, aparte del miedo No sé si iba por ahí el comentario Pero bueno, ya que estamos Cabe comentar que otra de las cosas que nos paraliza Es la pereza Ya no solo es todo cuestión de miedo sino que otra de las cosas que te puede paralizar es la pereza. El saber que tienes que hacer algo, pero, bueno, pues, ya lo haré luego. O ya lo haré mañana. Y claro, eso se va alargando, alargando, alargando. Y, a ver, mmm, tienes que ser consciente de que estamos en una sociedad en la que es muy fácil dejarse dominar por la pereza, dejarse dominar por el miedo, por la sencilla razón de que normalmente la gente solo actúa cuando tiene que actuar. Cuando lo echan a los lobos... Es cuando la gente actúa. Y sinceramente, el yo haberme venido aquí, a, a Inglaterra, no ha sido ninguna necesidad. Mm, yo no he tenido ninguna necesidad, digamos, económica, ni una obligación de aprender inglés. Pero ha sido una forma de, de tirarme a, a los lobos, como digo. De forzarme a salir de la zona de confort y a crecer. Mm, entonces, yo creo que en la vida hay que ser un poco así. Hay que ser, hay que ser un poco hijo de puta a veces con uno mismo. <risa> hay, que, hay que lanzarse... Y hacer lo que hay que hacer. En el caso de la pereza, bueno, pues un poco lo mismo. Ser consciente de que tenemos muchas distracciones. Y que vivimos en una sociedad al final de, de consumo. Y muchas empresas quieren que tú pases tiempo en internet. Pases tiempo en las redes sociales. Pases tiempo haciendo cosas que no te van a ningún lado. Más que al distraerte. Y hay que ser consciente de que eso te puede desviar de lo que quieras en la vida realmente. Entonces no puedes dejar que la pereza te domine de esa forma. Otra cosa que dirías, sin embargo, es que a veces tenemos pereza porque las cosas que, digamos, tenemos como obligación, digamos que no son nuestra pasión real. Pensamos que son cosas que tenemos que hacer porque nos lo han dicho o porque es lo que toca... Pero hay una parte de nosotros que dice, tío, ¿qué haces haciendo esto? Esto no es lo tuyo. Pero por lo que te han dicho fuera tienes que hacerlo o, o X cosa te está dominando sin que tú lo sepas. Pues tienes que ser consciente de si es una pereza porque simplemente tienes que vencerla o porque lo que estás haciendo no es para ti. ¿Has tenido alguna experiencia por el estilo, Cristian? Sí, exactamente.
0: Además, eh, por ejemplo... Eh... Tengo que hacer la review de un vídeo y no la estoy haciendo por pereza. Así que el mejor ejemplo también somos nosotros mismos. Eh, ¿Y qué pasa? ¿No me apetece hacer la review? Sí, me apetece hacer, pero entre que tengo que poner el trípode, tengo que poner la cámara, tengo que hacer el guión para saber qué tengo que hacer más o menos... No es algo que me aburra, no es algo que me dé... Eh, que me produzca eh, esa pereza, pero es simplemente mm, la inacción, es ese bloqueo, como estamos diciendo. Eh, mm, bueno, acabo de decir que no da pereza, pero sí que me da pereza, si no lo estaría haciendo. Pero algo tan sencillo como coger un trípode, que lo tengo aquí al lado, como coger una cámara, que la tengo aquí al lado y el teléfono, o, o ponerme a hacer el guión, que es un momento. Porque una vez que me pongo, sé que lo voy a hacer. Pero el problema es ponerse a hacerlo. Entonces, sí que me están pasando episodios de pereza. Y esto de posponer... pues Entonces, eso es el primer punto que ha dicho Alejandro. La pereza es también se produce cuando vas alargando y alargando esas tareas que tienes que hacer. Esto lo tengo hace dos, tres semanas. Y lo he ido postergando, postergando, postergando. Y eso aún te produce te produce más pereza, eso te produce más agobio y sabes que lo tienes que hacer, lo sigues postergando y eso te va a producir más agobio y es toda una rueda. Eh, como ha dicho, en la sociedad actual... Es muy fácil dejarse llevar por todo el ocio que tenemos, dejarse llevar por ver una serie en Netflix, por jugar un videojuego en el ordenador, por no sé. De todo seguro menos leer un libro. Cuando leer libros eh, nos ayuda también a evolucionar. Pero creo que la lectura no es algo tan sencillo de consumir, no está a un alcance de un clic, no es algo, una gratificación instantánea. El problema son las gratificaciones instantáneas. Y es un grave problema en que no nos demos cuenta que las gratificaciones instantáneas, eh, la propia palabra lo dice, eh, nos gratifican instantáneamente, pero no nos gratifican a largo plazo. Cosa que sí que van a hacer esas tareas que estamos postergando. Las empresas están contentas con que nosotros consumamos, las empresas están contentas con que nosotros perdamos el tiempo y que consumamos sus productos, nunca mejor dicho. Eh, estas también muchos eh, motivadores, muchos gurús, eh, están de acuerdo con que compres sus cursos para vencer la pereza. Pero es que no te dan, eh, no te dan soluciones reales. Y, y al final eh, lo que están haciendo es jugar con tu cartera, están jugando contigo y tú te tienes que dar cuenta. Alejandro y yo hemos visto a muchos gurús, hemos leído a muchos, hemos seguido a muchos... Y tenemos un sexto sentido para eh, detectar a los charlatanes para y detectar a los que nos ayudan realmente. Eh, la incomodidad ayuda. Sí, la incomodidad ayuda. La incomodidad te va a hacer evolucionar. Cuando tienes un problema, tú tienes que decir, ¿qué más? ¿Qué más me tienes que ofrecer? Yo soy aquí un jodido guerrero, yo voy a comerme eh, el mundo y voy a vencer esta pereza tú no me vas a tumbar. Yo voy a levantarme de esto mucho más fuerte. ¿No? ¿Qué opinas?
1: Pues tal cual. Muchas veces la película que tenemos en la cabeza también hace mucho. Porque es que justo lo que has dicho. O sea, al final si tú te dejas a merced de lo que una empresa tiene en su plan, de que tú consumas, pues estás dejando tu vida en manos de otras personas. Entonces, ¿qué película vas a elegir? la que ¿Hay un grupo de personas que quieren que consumas o la que tú te hagas en tu mente para que te lleve a donde quieres ir realmente. Pues es un poco así, es un poco buscar, sobre todo también, tener muy claro por qué, por qué quieres hacer algo, porque si, bueno, vas a hacer algo pero ni siquiera el motivo es muy fuerte o realmente te motiva, pues bueno, pues estamos en las mismas. Hay que tener esa fuerza y esa fuerza viene de tener una cosa en la cabeza y querer perseguirla. Y saber por qué la quieres perseguir. Mm, otra de las cosas también que ocurre con la pereza es que muchas veces nos creemos que va a ser un infierno, que va a ser algo que realmente nos va a consumir un montón de energía, pero luego una vez lo empiezas, se va haciendo cada vez más fácil. Eso a mí me pasaba mucho cuando estaba con la época de los vídeos. Que a mí, por ejemplo, el tema de editar... Pues joder, ahora tengo que editar este vídeo, madre mía, lo que me va a llevar. Y luego me pongo a editarlo, y se me pasan las horas y no me doy ni cuenta. Porque entras en un estado ahí de, pues de eso, de, de que empieza a girar la rueda, que ya directamente no, no lo sufres. O incluso aquí. Yo en Inglaterra estoy trabajando de camarero. Y el primer día que he estado trabajando, hostia, pues no me lo esperaba. Eran bastantes horas, eran era bastante más tedioso de lo que pensaba, porque había muchas cosas que sí son frente al cliente, pero hay otras que son mucho más repetitivas. Por ejemplo, tareas de cocina, ¿no? Cosas de, pues eso, de platos, servilletas... Pues, ¿qué ocurre? Que al principio tu cerebro mmm, no está acostumbrado. Pero con el tiempo, cuando coges una actividad y la conviertes en un hábito, una cosa buena que tiene nuestro cerebro es que se busca la vida para que no tengas que forzarte tanto. Es como atarse los cordones o o peinarse, o sea, es una cosa que no piensa, lo hace directamente, pues con las actividades igual, cuanto más repitas algo más te vas a dar cuenta de que no es para tanto, y que te puedes adaptar perfectamente, a mí con el ejercicio por ejemplo me pasa eso, a mí no me cuesta hacer ejercicio de hecho ya, es como que si no lo hago, tengo una alarma interna que dice tío, te toca hacer ejercicio y lo haces ese punto, pues bueno eso pasa con todo, al final te acostumbras no creo que vaya a ser un infierno, como tú te piensas
0: Sí, tal cual. Y hemos de decir que, ya un poco para finalizar el tema, porque no tenemos reto semanal y es un poco girar sobre la misma rueda, nunca mejor dicho. Eh, Alejandro ayer ha subido un recopilatorio de sus mejores vídeos en su canal. Ya diez 10.000 suscriptores o incluso más. Creo que tiene incluso un poquillo más de 10.000 suscriptores. Y a ver si entre todos lo animamos para que vuelva. Eh, os dejaremos en, en la descripción un enlace a ese vídeo porque a mí me ha hecho mucha gracia. Y así entre todos lo animamos. Eh, como dice Alejandro, mm, muchas veces lo difícil es dar el primer paso. Después de dar el primer paso, vas a tener todo mucho más sencillo. El ejemplo de editar incluso a mí también me pasa. Y me pasa igual que él, que una vez empezamos, estamos ahí como si estamos cuatro o cinco horas, hasta que lo terminemos no paramos. Mm, a veces nos hacen falta más días porque no puedes echarte ahí las 24 horas porque al final la creatividad de tanto usarla se desgasta y a veces el cerebro necesita descansar para tenerlo todo más claro e incluso surgen nuevas ideas y algo que has hecho pues puedes corregirlo y saldrá incluso mejor eh, él mismo lo ha dicho tenemos aquí un ejemplo viviente se ha ido a Londres mm, no ha sido sencillo, no creo que sea a Londres, a Inglaterra <risa> eh, no creo que sea sencillo salir de tu zona de confort, salir de lejos de tu familia y además tampoco tienes necesidad, pero incluso aunque no tengas necesidad te apetece porque él lo ha dicho, la incomodidad hace que evoluciones. La incomodidad te va a hacer dar pasos de gigantes. Si tú quieres alcanzar una meta, si estás en tu zona de confort puede que te lleve 10 años o puede que incluso no lo consigas, pero si quieres dar un acelerón, multiplicar tus resultados, sal de tu zona de confort... Vete, por ejemplo, como se fue a la Inglaterra y aunque esté de camarero o lo que sea, eh, va a aprender inglés, va a tener va a aprender habilidades sociales, va a mejorar eh, su trato con el público, seguramente. Y, y todo lo que consiga allí, más allá del dinero, más allá de aprender inglés o de la experiencia, seguro que le va a aportar eh, muchos conocimientos que antes no tenía y seguramente lo va a hacer mejor persona y lo va a acercar más a los objetivos que tenga eh, Entonces, eh, ¿cuál es nuestro veredicto, por así decirlo, ante la inacción, ante el bloqueo? Eh, esto es algo que yo también me tengo que explicar porque a mí también me afecta muchas veces esa inacción, ese bloqueo, simplemente por pereza, simplemente porque mmm, agobios normales, lo que decimos siempre, no descansamos, no sé, eh, nos apetece más una gratificación instantánea, nos apetece más echarnos una partida para descansar que ponernos a editar un vídeo... Cuando quizás editar el vídeo nos va a dar mejores resultados a largo plazo. Pero el ser humano es así. Mm, tenemos que ser, por así decirlo, guerreros espartanos. Tenemos que ser unos guerreros eh, rígidos o guerreras. Y, y saber eh, que tenemos que dejar un poco el placer a un lado. Y muchas veces hacer lo que toca para alcanzar los objetivos que nos hayamos planteado. Porque es la única, eh, la única manera de avanzar. No envidiemos a los demás y veamos el trabajo duro que están haciendo. Así que mi consejo es ese. Mm, conoceos, sed científicos. Vamos a hacer camisetas con la palabra sed científicos, con, no somos un podcast de motivación y hay que ser guerreros. Eh, entonces, guerreros y guerreras, lo que aquí os digo. Eh, si estáis aquí ante una situación de bloqueo, haced una pequeña actividad, que es lo que aconsejan muchos. Eh, yo qué sé, abre el programa de edición, mm, pon los vídeos... Eh, sal a la calle con tus zapatillas si quieres hacer deporte si quieres hablar con alguien, yo que se pide la hora a lo mejor eso te da para más conversación sea lo que sea, haz algo eh, da pasos o sal de tu zona de confort para multiplicar tus resultados y para avanzar mucho más rápido en la consecución de tus objetivos y hasta aquí el episodio de hoy, os dejo con Alejandro como siempre eh, si quiere aportar algo más y ya sabéis, cada domingo, aquí en No te Rayes Podcast, si tenéis algún tema, como nos ha dicho, esperad que lo mire un momento, mmm, como nos ha dicho Nani, pues dejadnoslo en los comentarios. Es la única manera de que también escuchemos a la audiencia y que podamos traeros temas que os interesen. Así que sin más, me despido y nos vemos el próximo domingo. Os dejo con el gran Alejandro Tevar. Ya sabéis, suscribiros a su canal porque tiene un contenido de pata negra.
1: Bueno, Cristian, pues muchas gracias por la promoción La verdad es que ha sido una sorpresita para mí No esperaba que lo comentáramos aquí Y a ver si me animo, a ver si me animo Pues eso mismo, lo que ha comentado Cristian Yo no lo resumiría mejor Si quieres avanzar, la forma más rápida es Hacer cosas que te saquen de la zona de confort ¿Por qué? Porque cuando haces cosas Que te hacen sentir incómodo Estás dejando atrás A mucha gente que no se atreve A romper esa comodidad Así que chicos... Esforzaos, pero esforzaos con dirección, si al final la vida es hacer lo que quieres y tomando los pasos necesarios para hacerlo. Persigue tus sueños, persigue lo que te gusta y rompe tus miedos. Un abrazo.